0: Buenos días a todos hermanos, a los que no pueden saludar, pues bienvenidos, sentiros como en casa, eh, bueno, uno en casa tiene su sofá y se pone sus zapatillas, ¿no? Así que, eh, como en casa casi en ningún sitio, eso dicen, pero bueno, yo espero que os sintáis bien recibidos y hoy tenemos comida comunitaria, comida de iglesia, si por casualidad no has traído comida, no importa. Hay un montón de comida para poderla compartir, ¿de acuerdo? Como una buena familia, ¿de acuerdo? Así que, sentiros bienvenidos. Y si queréis quedaros a comer, podéis hacerlo en, en libertad, ¿de acuerdo? Así que vamos, me gustaría orar para dar comienzo a la predicación y luego que me, que me acompañéis. Señor, queremos, queremos darte gracias, quiero darte gracias, Señor, por... Permitirnos estar juntos en esta mañana. Gracias por los hermanos y los amigos que nos visitan. Te ruego, Señor, que tú en esta mañana sigas moviéndote, Señor, con, con libertad. Porque, Señor, deseamos que este sea, este, en este momento, sea el lugar en el que tu Espíritu Santo, Señor, nos, ha, nos hable y nos transforme, Señor. Porque cuando tú estás en medio de tu pueblo, cuando tu pueblo te adora, Señor, las cosas cambian, los corazones son tocados y tu Espíritu Santo, Señor, busca glorificarte Jesús. Así que te rogamos en esta mañana que tanto todo lo que está sucediendo en esta mañana, pues te glorifique, la predicación sea, Señor, una predicación directamente tuya, Señor, y que tú puedas, Señor, glorificarte. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. En tu nombre, Amén. Hay un texto en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto siempre nos recuerda, cada vez que lo, que lo podemos leer o que lo podemos. Eh, o pasamos por él cuando hacemos nuestra lectura devocional, pues siempre nos recuerda nuestra fragilidad y que también nuestro origen, que estamos formados por la propia mano de Dios, de, de, de los elementos que hay en el universo. La arena, el barro, el agua y aquello que nos da vida que es el soplo, el soplo del Señor. En la Biblia podemos encontrar ilustraciones que nos hablan del barro y del alfaredo, donde el barro es coprotagonista. ¿Podéis recordar alguna? Como ya hemos mencionado, cuando el Señor nos creó, ¿verdad? Jeremías recibió una visión en casa del alfarero, acerca del pueblo de Israel. El hombre es considerado el barro en las manos del alfarero. Son distintas cuestiones que nos hablan sobre la acción del hombre, la condición del hombre y cómo nos relacionamos con nuestro creador. El hombre, como barro frágil, tiene buenas condiciones para ser moldeable. Normalmente es creado para una función. El, el, el alfarero eh, utiliza el barro, que no tiene forma ninguna, y utiliza las cualidades del barro para crear algo, y ese algo tiene una función concreta. A veces es simplemente un elemento decorativo y otras veces, pues tiene, pues cucharas, platos, vasijas, lámparas. Eh, yo he visto bueno, mil cosas, ¿no? Las tiendas estas muchas veces que se ve en Jaén ¿eh? o en otros lugares en el que se hacen muchas cosas de barro muy bien pintaditas, ¿verdad? Dios, como el alfarero, como el, eh, el soberano, el creador, este ser omnipotente, puede hacer con el barro lo que quiera, lo que le plazca, puede hacer grandes puede hacer grandes obras de arte. Pero no, me, no quiero hablar concretamente del barro y de las condiciones óptimas para ser moldeado, sino como leíamos al principio de un tesoro que nosotros, como piezas de barro creadas por el Señor, tenemos en nuestro interior. Y es el, y es el texto eh, eh, que se ha leído esta mañana, que hemos leído esta mañana, el de Lucas 4, 16 al, al 22, así que vamos a ir otra vez a Lucas 4, 16 al 22 y lo vamos a, a, a recordar, ¿de acuerdo? Lo voy a leer en una versión diferente, así que no es la Reina Valera, la Reina Valera es la nueva versión internacional, así que si veis alguna, algún elemento distinto, no importa, el, el, mensaje, el mensaje central es el mismo. <coughs> Fue a Nazaret, está hablando de Jesús, lógicamente, donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestra presencia. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José, se preguntaban, Este, el carpintero que conocemos de toda la vida? Este texto es, su, está justo después de cuando, como bien dice el texto, el Espíritu lo guió al desierto, guió al Señor Jesús al desierto. Justo después de estar en el desierto y ser tentado, sucede esto en su tierra, en su pueblo. En su recorrido estaba la, la, la visita a Nazaret donde creció y como tenía por costumbre, me gusta esto, que Jesús tenía por costumbre ir a la iglesia, ir a la sinagoga, perdón. Como buen judío, Jesús el sábado iba a la sinagoga. El pueblo con, acostumbraba a congregarse en la sinagoga para oír la palabra del Señor, honrar a Dios y Jesús así lo hizo, como tenía por costumbre. Era normal, en aquel momento o común, que en la sinagoga se leyera un texto y se compartiera algo, se comentara algo pues, con el resto de las personas que estaban allí congregadas. Y en esta ocasión, pues, invitaron a Jesús, porque era costumbre, seguramente no era la primera vez que lo hacían, para que leyera una, por, una porción de, del texto. Por la frase que dice, se le dio el libro del profeta Isaías, en el, versículo 4, en el capítulo 4, versículo 17, se puede deducir que la selección de la lectura no era una decisión del que iba a leer, del lector. Sin embargo, parece que dentro del libro sí que el lector podía elegir libremente. Y habiendo abierto el libro buscando, da la sensación, buscando, halló el lugar donde estaba escrito, ¿verdad? el Espíritu del Señor está sobre mí. Leyó la sección de Isaías, del, del, de Isaías del capítulo 61, versículos 1 y 2, y luego del capítulo 58, versículo 1. Un texto profético que habla de un tiempo que hoy ya sabemos que se ha cumplido en la persona de Jesús, pero para aquellas personas en aquel momento era toda una revolución. Los judíos anhelaban el cumplimiento y esperaban un Mesías que les liberase de la opresión que recibían de tantos siglos, de tantos pueblos que habían pasado por encima de ellos y los tenían ahí oprimidos, sacándole los ojos, sacándole los dineros, ahí apretados con el agua siempre hasta el cuello. Y la gente de la sinagoga, la sinagoga sabían que Jesús era el hijo de José y María. Un hombre que habían visto crecer desde pequeño y que en ese día, en ese momento, parece que se estaba, estaba sucediendo una especie de apocalipsis, ¿no? Una revelación, algo estaba sucediendo especial ese día. Pero no como ellos pensaban que quizás debía suceder. Jesús, con los versículos 18 y 19, declara ante todos sus vecinos quién es él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Os imagináis eso? ¿Qué? No sé, es que no sé en quién me puedo imaginar en este momento, pero. Mi primo Johnny. Un día sube a leer aquí a la iglesia, una, una lectura. Se pone aquí, me pego un el empujón y dice, hoy se está cumpliendo, eso que dice la Biblia se está cumpliendo hoy aquí. A mí se me quedaría cara de... Anda ya, Johnny, que te conozco de toda la vida, hombre. Además, yo tú eres hijo de mi tío, yo he dormido contigo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jesús de Nazaret es el escogido el Cristo quien iba a llevar a cabo todos los propósitos de Dios aquí en la tierra y también le explicas lo que iba a hacer Anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. ¿Pero qué implican estas palabras de Jesús para aquellos, aquellas personas y para nosotros hoy? Cuando eh, el Señor dice, escucho muy fuerte. Está bien así? Sí, vale. Cuando el Señor dice que ha venido a anunciar el evangelio, a dar las nuevas, a dar las buenas nuevas a los pobres, se está refiriendo mucho más simple, más, mucho más allá de simplemente personas que no tienen dinero, y no tienen bienes materiales. Los pobres a los que se refiere son las personas abatidas, son aquellos afligidos por las dificultades de la vida Pobres a causa de las circunstancias adversas y pobres en espíritu. Mateo 11, versículo 5 lo deja mucho más claro. Una persona pobre es aquella que en vida, estando aquí, es una persona que la muerte la la lleva dentro. Y no es hablando que tenga una enfermedad, sino que no tiene esperanza. No vive, no vive su vida sabiendo que las cosas, no es que pueden ir mejor, es que las cosas ya son mejor. No tiene esperanza, no tiene ánimo, vive sin ánimo. Se siente sin valor, se siente despreciado. Aunque también es cierto que te puede tener otro tipo de connotación. El pobre puede ser una persona humilde y dependiente de Dios, pero como consecuencia de todo lo anterior. Sin embargo, durante todo el Evangelio podemos ver cómo Jesús se acerca a este tipo de personas consideradas excluidas por la sociedad en aquel momento y en este también, y les anuncia que ellas son personas con mucho valor para Dios. Las ama, les da cariño, las abraza, y acepta tal y como son, pero no quiere dejarlas tal y como están. Y les ofrece un estilo de vida, y los integra dentro de una sociedad, una sociedad elitista y excluyente en aquel momento. Yo recuerdo, eh, cuando, mucho, cuando en la, en la época de la crisis económica cuando estábamos, bueno, se supone que estamos saliendo, ¡se supone! Y yo recuerdo cómo muchas veces en el telediario, en otros lugares, se hablaba de la cómo el, la ausencia de trabajo provocaba que el, las familias quedasen realmente excluidas. No solo en el ámbito económico, sino incluso en el ámbito educacional. Porque el la falta de recursos termina agriando a las personas, termina produciendo una dureza en el corazón que las incluso auto, se autoexcluyen ellas mismas. ¿no? Por eso el Señor no solo con su labor de liberar a los pobres y darles dignidad no solo los integra en la sociedad de aquel momento, les da un DNI como griego o romano o judío. El Señor les invita a formar parte de una sociedad mucho más alta, mucho más amplia, mucho más grande y mucho más poderosa, que es de la que brota realmente la dignidad de todas las personas. Y no importa tu condición, seas rico, seas pobre, seas grande, seas chico, seas gordo o delgado porque Jesús se presenta a ellos como el Salvador. En segundo lugar, Jesús, cuando lee, es el que pregona la libertad a los cautivos. Los cautivos no son solo aquellas personas presas por su delito. Este texto en el libro de Isaías se está refiriendo a personas, cuando lo leemos en el texto de Isaías y en su contexto, vemos que se está refiriendo a las personas que fueron cautivas y llevadas a Babilonia. El pueblo de Dios fue llevado al exilio por causa de su desobediencia. El Señor se lo, se lo repitió se lo dijo un montón de veces. Pero eh, su pueblo, lo digo en la mayor dimensión posible, no solamente en el concepto étnico del pueblo de Israel, sino en su mayor concepto, el pueblo de Dios suele ser un pueblo muy rígido, muy duro, que le cuesta hacer las cosas como Dios quiere. Y Dios usó en aquel momento a un pueblo para recordarles que Él es el soberano y que ellos no estaban haciendo bien las cosas. El enemigo nos saca fuera del lugar donde tendríamos que estar. Nos aleja del propósito por el cual hemos nacido. Busca la manera de guiarnos a una vida alejada del reino de Dios, de nuestra propia ciudadanía. Nos quiere sacar de la tierra prometida. Cuando una persona permite que el pecado habite en su vida, se somete a ese pecado. Y está atado, está esclavo. Por ejemplo, cuando una persona toma drogas, se emborracha, usa de la pornografía, son cosas que la alejan del Señor y destruyen la vida. Pero muchas veces no hace falta que sean pecados tan vistosos. Al no reconocer a Cristo como Hijo de Dios, tu vida sigue siendo cautiva del pecado. El no reconocer a Jesús como Señor es no dar, no, es no dar el valor al sacrificio de Jesús. Es vivir en la gracia barata y no en la gracia cara. Porque es, ciertamente nosotros recibimos el regalo de la gracia, pero ese regalo costó la, la vida del Hijo de Dios. No es algo barato. Jesús ha venido a pregonar la libertad del pecado a todos aquellos que quieren ser libres. Calatas 4, versículo 3, la segunda parte, dice, así, que, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ese Abba Padre es las palabras que Jesús le decía tanto a su, a su Padre Celestial como a, su, como a José en arameo era la forma más íntima y más cariñosa en la que un niño se podía relacionar con su papá. Así podemos relacionarnos nosotros con papá Dios, Aba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos solamente esclavos, ya somos considerados hijos de Dios y herederos por causa de Jesús. Cuando Jesús cita que dará vista a los ciegos, podemos entender que es una sanidad física, como podemos ver en algunos, en los evangelios, ¿no? Que Jesús, pues, da sana al ciego Bartimeo, eh, a un ciego en Betsaida, pero no tendría mucho sentido centrarse solo en la sanidad de la sanidad física de los ciegos, porque Jesús, como dice en el capítulo 2 de Marcos, no vino solo a sanar, vino a predicar. el Evangelio. Podemos leer en la Biblia personas que recibieron, la causa, recibieron vista por causa de una dolencia física, pero también hay una realidad espiritual que hace cegar a las personas. Se dice que el hombre y la mujer se encuentran en la oscuridad desde la caída en el Edén. La oscuridad es símbolo del pecado. En la oscuridad no se ve nada y por eso se dice que uno está ciego. No, ayer, con ayer, la luz apagada, me di en el dedo chico del pie derecho. ¿No os ha vosotros? Y duele más que el de gordo me revolcaba en la cama, ay, 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 pero un dolor, y mira que herdeo, chicos. La luz apagada, uno medio dormido, lógicamente, y va ciego, porque en la oscuridad nos ciega. El hombre y la mujer, después de la caída del Edén, prefirieron la oscuridad a la luz. Juan 3 lo dice muy bien, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La oscuridad también simboliza la ausencia del conocimiento de Dios. Cuando andamos por la oscuridad es difícil pues, reconocer los objetos, caminar, orientarse. La luz, en cambio, permite ver las cosas. La luz permite mmm, que se vea realmente como eres. De hecho, cuando uno va al espejo a peinarse, o, necesita buena luz. Para el, yo recuerdo cuando me fui a casar, y creo que fue la única vez que me he maquillado, bueno, me maquillé en obra de teatro, pero bueno, maquillé, para estar guapo, me maquillé para estar guapo. Una luz ahí, yo así, la chiquilla ahí pintándome, claro, para que se me quiten la... Para que aquellas imperfecciones no se vean. Así me ponía una cosa para rellenar, ¿no? No me acuerdo el que era. Y unos polvos y no sé qué. Porque la luz permite ver las cosas. Al encender una antorcha o una lámpara, parece que la oscuridad huye, ¿verdad? Incluso un cerillo, la luz del móvil, cuando estás buscando las llaves del coche. Cualquier cosa que emite luz hace que la oscuridad se vaya. Por eso decimos que el Señor es nuestra luz, Salmo 27, Primera de Juan. Porque vino a traernos conocimiento, porque nos guía en medio de la oscuridad. Y nosotros, como hijos suyos, somos hijos de luz. Efesios 5.8 Tú encenderás mi lámpara, Señor, mi Dios. Alumbrarás mis tinieblas. Salmo 18 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4.6 hay dos opciones que podemos hacer, o seguir ciegos, o andar en la luz. Es que no se puede andar en los grises, porque siempre te harás daño y nunca te enterarás bien dónde estás. Antes que viniera Jesús, estábamos perdidos, perdidos y ciegos, porque en su venida la cosa cambió, porque Él es la luz que nos ilumina. Y no podemos tener la luz y seguir siendo ciegos. Su palabra es la luz que nos guía, es la luz que nos quita de nosotros la oscuridad y el pecado. Romanos capítulo 6 es un. O sea, todo Romanos es, es, un, es un libro espectacular. Pero Romanos capítulo 6 insiste en esto: si estamos, somos hijos de, de Dios. Tenemos la luz dentro de nosotros. Y hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestra mente, porque Cristo está en nosotros. ¿Cómo es posible que sigamos aún viviendo como vivíamos antes? Juan lo dice en Primera de Juan de esta manera. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos... Y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En cambio, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como nuestro hablar, nuestro hacer, habla de nuestro ser, verdad? Cuando el Señor afirmó que él venía a predicar, a hablar acerca del año agradable del Señor, lo que está hablando es del año del jubileo. Es un, es un sistema eh, económico que justo, un sistema económico justo, que a todos le da lo que necesita y si tú en algún momento, pues, has, por tus decisiones o tus malas decisiones, pues, has hipotecado tu vida 50 años, en el año del jubileo, en el año agradable del Señor, todo es perdonado. Todo vuelve a su origen. Todo vuelve a su dueño. Todo vuelve a ser libre. Cada persona vuelve a tomar su dignidad. Durante ese año, pues no se trabajaba el campo. Aquellos que habían perdido sus tierras, sus tierras las recuperaban. Quien había sido hecho esclavo era liberado. Y quien tenía deudas le eran perdonadas. Era un año en el que se procuraba. Eh, el bien para todos. El año del jubileo supone una segunda oportunidad. Ninguna situación de injusticia o de mala gestión o de deuda iba a ser para siempre. Sé que en algunos países, por ejemplo, creo que por Japón, me parece a mí, si no recuerdo mal, eh, se están dando hipotecas a 60 años, 75 años. Entonces, tú te hipotecas y también hipotecas a tus hijos. Y, pues, y a lo mejor hasta tus nietos, porque no se sabe qué puede pasar. En el año del jubileo eso se acababa, eso se terminaba. No, 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 no había una injusticia superior a tu generación. Tú te equivocabas, no vivías, pero tus hijos son inocentes, como dice un texto de Jeremías. Por la dentera del padre no van a tener culpa los hijos. Cada uno va a ser responsable de sus propios actos. Estoy parafraseando. El Señor vino para establecer eso, para dar oportunidades a todos para a pertenecer al pueblo de Dios. Hasta aquel entonces se entendía que para ser solo el pueblo era salvo, solo el pueblo de Dios, solo, el pueblo, solo para ser israelita. Pero Jesús vino para darnos una oportunidad a cada uno de nosotros para restaurar la vida de muchos quebrantados y dolidos y de ofrecer una restauración a todos aquellos que sus malas decisiones les habían llevado por un mal, por un mal camino. En este texto es conocido, Este texto es conocido como el sermón programático de Jesús porque resume todo lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra. Era la misión de Jesús. Pero la misión de Jesús es también nuestra misión. Fíjate cómo lo dice Juan 17, 18. Las palabras de Jesús que, re, que, que recoge Juan. Dice, dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Dios envió al Hijo para anunciar el Evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, <coughs> dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor. Y de la misma manera que el Padre envió al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Es impresionante. Si volvemos a, al, al barro con el, con el que comenzamos, el tesoro que está dentro del barro es predicar a Jesús, predicar lo que Él hizo y cómo lo hizo. La misión de Jesús tiene un alcance universal. El anuncio del Evangelio a los pobres cruza todo tipo de fronteras. Porque en Cristo no hay esclavo ni libre, ni rico ni pobre, ni mujer ni hombre, ni niño ni viejo. Todos somos hijos. Las buenas nuevas de liberación que alcanzan a todas las personas y pueblos tienen un doble efecto. Por un lado, tra buscan transformar y, liber y liberar <coughs> integralmente la vida de todos los seres humanos. Pero por otro lado, esa libertad, esa forma en la que Jesús nos libera, pone en cuestión las estructuras sociales en las que realmente el ser humano no puede ser libre estructuras sociales políticas y económicas como los prejuicios religiosos y culturales el amor especial de Dios por los pobres materiales y espirituales es un tema que surge una y otra vez y no en el Nuevo Testamento a lo largo de toda la Biblia por eso Jesús empieza anunciando ¿Cuáles van a ser las intenciones con ellos y con nosotros? Como hijos de Dios estamos llamados a la misma cosa, la misión de Jesús es nuestra misión. Entonces tenemos que llevar las buenas nuevas, dar luz en medio de la oscuridad, restaurar las vidas rotas, a recibir a los, des a los desechados de la sociedad. De hecho... Si tú no te sientes un desechado de la sociedad, nunca podrás experimentar la verdadera libertad que te da el Evangelio. Y nosotros, la iglesia Tarsis, no hemos sido llamados a la indiferencia o al conformismo. Cada uno tiene una responsabilidad frente a tantísima necesidad física y espiritual. Es cierto que el Señor... Para evitar que nos convirtiésemos en una maravillosa y potente ONG, nos dijo siempre habrá pobres entre vosotros. Ciertamente. Y está hablando del de de, contexto, es el momento en el que eh, a ver quién iba a entregarle dinero a personas que estaban en una situación de pobreza. Sin embargo, no podemos perder de vista. Que la iglesia está llamada a recibir a los pobres. Aquellos que otros no recibirían. Aquellos que otros no meterían en sus casas. A otros que eh, puede ser que no traigan, no tengan muy buena higiene. Incluso aquellos que son más pesados que qué. Piden más que la hermanita de la, hermanita de la caridad. O la hermanita de la cruz como en Francia. Es gracias no, a Anolo. El Evangelio no cesa de indicarnos el de llamado a ser cada vez más como Jesús. Y a Jesús, para insultarle, le decían, eres un fiestero, eres un amigo de publicano, eres un, eres un traidor, amigo de publicano, eres un traidor. Y, y, y te encanta ir con los pecadores. Anunciando el Evangelio del Rey de Dios por ciudades y aldeas. Así era el Señor. ¿Así te gustaría que te dijeran a ti? Si somos sinceros, hemos de reconocer que no tenemos opción más que cumplir la misión de Jesús aquí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Tú quieres ser un banquillo, un dominguero banquillo? Es cierto que el barro pues, nos habla de nuestra fragilidad de nuestros defectos, ¿vale? Porque todos tenemos nuestras cosillas, ¿verdad? También habla de nuestra fragilidad, de nuestra delicadeza, ¿no? De que, hombre, hay cosas que me agreden. Cuando alguien me dice algo, pues que no me agrada, pues me agrede. Ah, mira. Cuando no me agrada, me agrede. Eso me acaba, lo tengo que contar. Pero tenemos un tesoro en nuestro interior tremendamente, infinitamente más poderoso que nosotros mismos. Además, Dios es nuestro alfarero. ¿De qué debemos preocuparnos? Si estamos en sus manos, por muy de barro que seamos, Él nos protege. Él nos ayuda a cumplir esa misión. ¿Pero qué pasa con aquellos que no quieren ser moldeados? ¿Qué pasa con los que no quieren cumplir la misión para la que para la cual fueron diseñados? Pues, cuando el barro se aleja de, de la humedad, cuando el barro deja de estar cerca del alfarero para que lo humedezca eh, y las manos del Señor pues, te acaricien y te abracen, tú percibas su amor a través de sus manos el barro se endurece, el barro deja de ser moldeable, el barro se desquebraja y el barro termina rompiéndose. El barro termina rompiéndose. La vasija o el vaso sirve únicamente para almacenar polvo o a veces el alfarero lo rompe. Al inicio de su vida pública, Jesús Jesús hizo suya la agenda del, de, del siervo del Señor, expresada en las, profe, en las palabras del profeta Isaías. Y así definió su ministerio como servicio a los pobres, enfermos y oprimidos. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Cómo definirías tu vida? ¿Tu vida se definiría... Tú definirías tu vida, sí? Porque si somos eh, iba a decir realista, no es la palabra, pero si escuchamos nuestras palabras eh, y pensamos, eh, mi padre, ¿no? Mi padre que mi padre que era, mi padre era camionero, ¿por qué? Porque conducía un camión, era transportista. Y Ingrid es profe, qué y David y otros, ¿no? Porque practican el maravilloso arte de educar, ¿no? De enseñar a los niños, eh, Moy, está por, bueno, estaba por allí, bueno, sí está por allí. Ah, míralo. Él es carpintero porque también trabaja la madera, practica el trabajo en la madera. Y podemos, o sea, eso que hacemos nos define. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo te defines tú? Porque si pensamos que somos cristianos, es porque el cristiano practica a Cristo. ¿No? Sería más o menos la definición. ¿Practicamos a Cristo? Eh, nos, cuando eh, nos juntamos con pecadores y con publicanos, realmente para llevarles el Evangelio para que no se nos note que somos cristianos. Por eso en esta mañana, hermanos, cuando, cuando vamos a tomar la Santa Cena, <risa> la Santa Cena nos recuerda ¿Nos recuerda quiénes somos? La Santa Cena nos recuerda quiénes somos. Cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Somos los altavoces? ¿Somos? Eso lo vamos a ver próximamente si... Si, si lo consigo. Estoy dándole vueltas a hacer una una serie de predicaciones sobre el profeta Bakuk Y el profeta, por definición, es aquel que habla por boca de otro. O sea, sé, eh, el altavoz sería el profeta y yo sería Dios. Ese está hablando por mí. Reproduce lo que yo digo. Cada vez que coméis este pan y bebéis de esta, boca, esta, de, de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Tú te sientes profeta? o pues hermanos, hoy el Señor nos recuerda que somos profetas, somos sacerdotes y que ser cristiano, practicar a Cristo es lo que nos define. Así que vamos a tomar la Santa Cena...